Le Lévitique, chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'offriront plus leur sacrifice aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offrent un holocauste ou une victime et ne l'amènent pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Le Lévitique, chapitre 18 L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. 
Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Lévitique, chapitre 19 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 
vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns avec les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne mouliras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été racheté ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entré dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant trois ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La quatrième année... Tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La cinquième année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. 
Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des effas justes et des hymnes justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Le Lévitique, chapitre 20 L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu diras aux enfants d'Israël » Si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, 
ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère et ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Évangile selon Marc, chapitre 4 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante et cent pour un. Puis il dit, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 
lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entourèrent avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, trente, soixante et cent pour un. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ?» Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. » On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu Ou par quelle parabole le représenterons-nous Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables d'en l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, 
Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer Évangile selon Marc, chapitre 5 Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Et lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. » afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait, 
si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une grande foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitakumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations, pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille.